0: 主要用它，《马太福音》二十一章第三节。驴驹和宣教，读者也许已经留心注意到，不少加入内地会的新宣教士来自东伦敦宣教士培训学院。该学院的创始人金尼斯博士 d r H. Greten Guinness, D.D.） 是戴德生多年的老友。也是内地会初创阶段的援助者之一。1 8 7 5年11月，四位英国的青年男女——德志安、布德、奈特及古德曼小姐，随着宣教的老将麦卡蒂远赴中国之前，在爱丁堡的城堡举行的送别会上，大家领受了金博士这样一篇信息。因为存在语言观的问题。年轻是选拔宣教士的首要条件。把年轻人从母会母国差遣出去，就仿佛把驴具从母驴的身边解开牵走。难免有人会像《马可福音》十一章五节记载的那几个站着的人那样质问说：“你们解驴具做什么？”答案很简单：主要用它。这句简短的回答包含了。三重信息，首先主要用它强调的是主的主权，工人的选择应该是主说了算。无论是未蒙招者的不请自来，还是蒙招者的退避三舍，都侵犯了主的主权。当这些年轻人一旦听到主的命令，去，今天就到我的葡萄园里来做工，他们的中国之行便绝不是想入非非。也不是自我意志，而是单纯的顺服。其次，主要用它说出了主的需要：创造并拥有万有的主，居然还有需求吗？他有需求，是因为他不愿意在他的计划当中遗漏了我们。让我们永远都不要忘记这一个动人的事实：主有需要，他需要福音的使者传扬他的赦免。需要天国的先锋宣告他的救恩。第三，主要用它表明主是何等的屈尊辅救。至高神的儿子耶稣进入圣城所骑坐的，并非战车战马，而是一头小驴驹。同样的，主跳过天使，启用凡人。贫贱的耶稣自己取了卑微的样式，今天仍然通过卑微的器皿做工。让我们以此来勉励那些自视甚微的人，并以此感动所有被主所用的人谦卑下来，因为无论这些人的才智如何，对基督而言，都是一种无法估量的屈尊辅就。我们的主耶稣既是如此，那么作为驴驹人的感受又当如何呢？金博士指出，这头驴驹载着基督，在这天之前。他还没有被人骑过，但是今天，他承载起了神的爱子，承载了神的儿子，便是承载了万有。正如驴驹带着耶稣进入耶路撒冷城，宣教士也要把基督带入各国各城。正如这头驴驹促使主的脚宗加快，宣教士也要在万族万民当中加快天国的扩展。作为福音大使，宣教士们不仅带着基督的名、基督的话、基督的福音，而且因为我们信徒是圣灵的殿，在某种意义上，宣教士们也是带着基督的肉身进入福音合唱。金博士接着提醒会众：“驴驹上载着的是一位爱哭的基督，他为耶路撒冷即将面临的毁灭而流泪。”在为那未得之地沉思莫倒的时候，众人的心是否也常常因为自己身边那些丧失的灵魂而悲痛哀伤呢？驴驹上载的既是一位被弃绝的基督，也是一位被接受的基督。宣教士必然会经历大悲大喜。当人拒绝你所播撒的宝贵种子的时候，你会流泪。当你收割得救灵魂的时候，你会欢呼。最终，驴驹上坐的是一位得胜的基督，他以王的尊荣进入圣城，以大卫子孙的身份受到欢迎。这是历史的一幕，也是未来的一幕，预表将来基督再来的时候，万口颂扬，万膝跪拜他的壮观景象。与他并肩作战的。即便是一头小小的驴驹，都将在这场属灵的胜仗当中有份。金博士不仅教神学、讲信息，他也活在他所传讲的真理当中。他用神的话语不仅激励着别人家的子弟，也是如此教育自己的儿女。1875年的听众当中，也许就有他年仅13岁的女儿 g e r a l d i n e 和6岁的儿子。Wetfield 这对儿女就是后来内地会当中的姐弟档，金乐亭和金纯仁。而金纯仁的儿子金立时 Henry 后来也加入了内地会，在中国河南继续着父亲和姑妈医疗宣教的使命。150年前金尼斯博士的讲道和后来金家三代人的故事相辅相成。而今天的华人信徒，即便不能成为主耶稣要用的驴驹，至少也不应该像站着的那几个人那样，质问华人跨文化宣教机构说：“你们解驴驹做什么呢？”曹雅芝的作记。主耶稣做的驴驹虽然平凡，却随传随到，在中国拓荒的宣教士们往往没有这么幸运了。在1876年2月号的《亿万华民》里，曹雅直给英国的少年人讲述了一段真实而典型的旅行经历。温州到沿海通商口岸的交通工具主要是舢板，就是小型的平底帆船。通常的，对有经验的中国船工来说，在海上驾驭舢板并不难。但是如果船工有鸦片烟瘾，那么就要另当别论了。这年，曹雅直等人雇了一条舢板去上海，不曾想半数以上的船工都抽鸦片烟。他写道：“开船之后，掌舵的工人便离开船舵去过瘾了。我们被搁置在一个沙滩边，进退两难，等了很久。接着天气大变，我们不得不退回温州河，抛锚泊船。”停靠等候起航的时候，暴风雨来袭。在那期间，鸡毛的缆绳被狂风吹断，扇板飘走，铁锚遗失。船家没有钱重新购置，我们便无法出海。我已经预付了到上海的船钱，因此损失了所有的旅费。船老大既无意也不愿意退钱，我们只能换了一条船。船舱的条件很差。我们必须像钻到桌子底下那样钻进去，几乎没有办法坐直。一连九天，我们都是如此拥挤一团。幸好风平浪静，免受了许多颠簸之苦。算命先生的抉择。西方教会往往无法想象，在中国这样一个异教的国家，要成为基督徒是要付出何等的代价。因此，在2月号的《亿万华民》上刊登了一篇为养生所讲的故事。1875年10月，镇江教会有八个人申请受洗，其中一个人已经不是首次申请，他的真诚和对信仰的认识毫无问题，但是教会无法接受他的申请，因为他是位算命先生。他也曾经听从劝告，试图改行。但忠告失败。这一次申请受洗的时间又到了，他再度报名，情词更为迫切，但还是因为同样的原因而被教会拒绝。教会的牧长力劝他要信靠耶稣，要不顾一切代价地跟随耶稣。这个可怜人伤心欲绝地走了。为了避免信徒背负吃教的恶名。教会决定不做任何经济上的援助，而是多多的为这个人代祷，求神亲自帮助他。10月24号是洗礼的早晨，当地教会招聚了一大群未信主的民众来观礼。就在洗礼仪式即将开始之前，那位算命先生夹着一包东西进来了。他愉快的表情胜过一切言语的表述。他说。都给耶稣吧！说着，他打开包裹，把算命用的书籍、签筹以及其他一切算命用的工具陈列了一地。对他来说，这就是他所有的家当。但是，他把所有这一切在礼拜堂前付之一炬。此情此景，让在场的众基督徒大为欢欣鼓舞，让那些未信的人瞠目结舌。接着，以火焰和烟雾为背景，这位算命先生和其他三位信徒一同接受了洗礼。为养生教士所做的见证到此为止。亲爱的读者，请允许我重复150年前《一般华民刊物》主编戴德生的问题：他说：“你是否曾经为耶稣放弃过这么多？这是为贫寒的草民，主为他舍命。”他也愿意为主舍己。你我今天或处丰富，或处缺乏，是否愿意为那舍命的救主耶稣做实质性的舍己呢？盖棺定论，始终如一的基督徒并不太多。绍兴教会有一位老弟兄的去世，促使福道生写了一篇盖棺定论的见证。他写道：“老人虽然是个体面人，却很穷。”也没有什么亲友。在信主前的好几年，他靠着官府一年十元的养老金生活。信主后不久，这笔钱无缘无故的被停发了，老人却从未发过怨言，倒是说：“神不会让我饿死的。”他去世前的几年，这笔钱又重发了，但是减到了一年七元。老人把自己两间屋子腾出一间租给别人开点心店。以房租补贴家用，他信主之前，逢年过节都是非常喜欢大吃大喝，祭灶王爷。他的租客因为承办各种节气的伙食，当然乐得他吃喝。信主以后，老人不再留恋饮食，租客和他的朋友们便常在过节的日子里咒骂侮辱老人，在不同的汤里掺上家畜的血。是老人无法碰他们提供的食物，老人口无怨言，自己出去买一块几文钱的豆腐下饭吃，就这么过年。老人很喜欢看戏，信主之后仍然如此。当时的民间戏曲通常在迎神赛会期间开演，戏台往往和赌档和妓寮相连，而且充满了怪力乱神和淫乱的内容。所以，教会通常认为看戏不合圣徒的体统。创立内地会之前，戴德生就曾经和宾惠莲于1855年12月份在南巡城外终止合场上演的淫戏。林语堂在他的回忆录当中也生动地描绘了他作为牧师家的子弟是如何目不斜视地从戏台前走过的。然而，这位老人并不明白其中的属灵道理。直到有一天，一位弟兄在背后刻薄地议论他，他听到之后不但没有生气，反而说：“他以后就不会再提此事了。”从此，老人就再也不去看戏了。无论晴雨，老人都会出现在教会固定的位置上。有一天，他的一条腿不能走路了。若是换了别人，多半会以此为由待在家里，但老人家仍然一瘸一拐地前来聚会。他常用自己赖以为生的养老金，在礼拜天请乡邻吃饭，或为他人代付饭钱，为他们创造听福音的机会。请牧师传道的时候，他常说：“您比我说的更好，解释得更清楚。”有一个弟兄因为听了些误传，不想让老人来参加聚会。老人反而柔和地规劝他说：“我们来礼拜堂不是荣耀人，而是荣耀神。”在病危的日子里，老人时时回想与主同行的日子，并常说：“他要到耶稣那里去了。”道维德医生夫妇、东北岭小姐、我一家人和一些当地的信徒为他送终，在葬礼上。那个曾经羞辱老人、不信主的租客，如此评价他的房东。他说：“外人不知道这位老先生，他未曾像我这样每天见到他，并与他同住。我知道他死的时候是何等的平静，也知道他活的时候是怎样的一个人。难怪，老人虽然死了，却仍然说话。”毛淡棉的亚欧学校。绍兴城内的那位无名老弟兄已经进入了那好的无比的福分。六年前为老人施洗的范明德，此时却在中缅边境和索勒道一起为魏竟的使命而祷告等候。历史告诉我们，这次由缅入滇的探索并没有成功。关注范索两位宣教士的读者也许会大失所望。难道一切祷告？盼望、信心与劳苦都是徒劳的吗？与他们同时代的朗雷夫人，在1875年9月29号从毛旦棉写给索罗道母亲的一封信，或许能提供一些答案。他在信中写道：“我衷心地感谢慈爱的天父，在他葡萄园的工人们不堪重负的时刻，把索先生带到这里。”其实，索先生在英属缅甸不能完成其他的施工，单单的兼顾鼓励我们这些被施工的负担压垮的宣教士，以他自己美好的榜样，帮助我们对神建立更高的信心、更深的信靠这一项而言，他就已经功不可没了。朗雷夫人所在的巴莫差会隶属于美国教会。当时拆会的宣教士领袖海斯韦医生瘫痪在床，有心无力；他的儿子完全的耳聋；另外一位同工的健康也随时有回国休养的必要。只有海思维先生的女儿所建立的学校还在正常的运作，在八十五名住宿生和三十多名走读生当中，有一个班是专门为亚欧混血儿所开。从看到这些亚欧边缘儿童的第一眼开始，朗雷夫人的心便被怜悯抓住了。她深知这是神给她的托付。一年半之后，也就是索勒道来到毛淡棉的时候，该班的人数已经从13人上升到54人，但朗雷夫人的心力却降到了零点，因为巴莫拆毁的宗旨是向缅甸当地人传福音。处于半瘫痪状态下的差会，不可能再拓展新的施工。而且，巴莫差会隶属于美国教会，而亚欧混血儿的父亲们往往是欧洲人，让美国人管教英国人的子弟，似乎有点说不过去。而常识又告诉朗雷夫人，出于礼貌，英国教会又不便拆派传道人。到美国教会已经耕耘多年的宣教何尝？然而，如果英美的教会都撒手不管，那么即便这些混血儿的父亲是欧裔的基督徒，他们也会自然而然地随着缅甸裔的母亲进庙拜偶像，或流失到天主教的学校当中去。就在这个时候，索勒道如天使般的出现了。朗雷夫人写道。他来到我们中间，就像我们中的一份子，不仅进入我们的家，也进入了我们的心。在我们心中，他现在依然存在，也永远受欢迎。他也进入我们的施工，带着更新的生命和活泼喜乐的灵，使我们所有的人都获益匪浅且终身难忘。他告诉我，我的施工是神的施工，无论美国宣教会如何，神都会负这个责任。我实在难以用言辞表达他对我的帮助。他离开的时候，我们都觉得失去了一位真正的弟兄。昨晚，是我们拆会同工祷告会。如果您听到我们为他所献上的热切祷告，您一定会极其高兴的。小海思维先生如此说：“神对我们真好，把我们的兄弟索勒道拆派来了。我觉得他的到访直接出于神的手。”因着他在这里的施工和生命，我发现我的工作变得大为轻省，周遭的事物也变得大有不同，我的心为此充满感激。索罗道不仅给巴莫拆毁的美国童工带来了复兴和祝福，他也同样触动了朗雷夫人学校当中许多年轻的心灵，在他短暂的停留期间。已经有两个女孩，一个男孩接受了洗礼，还有很多其他的孩子也准备接受洗礼。朗雷夫人在信尾这样对索勒道的母亲说：“您的儿子刚刚到东方，施工便如此受主的祝福。我知道您一定会为此感到无比喜乐的。我们所有人也和您一起喜乐。神既然已经应许以色列人可以进入迦南。”却仍然感动约书亚派探子潜入耶利哥城，那是为了拯救城中的信心之女，将要进入耶稣家谱的腊河。虽然神没有使范索二人成为进入云南的首批宣教士，但是他仍然带领两个人来到缅甸，因为他深知，在仰光、在毛淡棉、在巴莫，有工人需要被激励。有生命需要被更新，有灵魂需要被唤醒。